0: Bum-bye.. <laughs> האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וויז מציגה המדען הערום מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל והפעם הפרופסור דני רבינוביץ' מאוניברסיטת תל אביב על משבר האקלים וצדק סביבתי עורכת ראשית מאיה גאיר ערב טוב לכם, אמצע חודש אוגוסט בתל אביב אלה נסיבות וזמן שאין ראוי מהם לדבר בנושא שלשמו התכנסנו אנחנו הולכים לדבר הערב על מזג האוויר ואולי בניגוד לאותה אמרה אפילו לעשות משהו בנדון אנחנו רוצים לשמוע הערב ממך פרופסור דני רבינוביץ מה אנחנו כאנושות וכפרטים חייבים לעשות אל מול התופעה הנקראת התחממות גלובלית עוד מעט נשמע את השלכותיה וזה לא יהיה מלבב פרופסור רבינוביץ היה עד לא מזמן ראש בית הספר ללימודי הסביבה באוניברסיטת תל אביב הוא שימש כנשיא האגודה האנתרופולוגית הישראלית הוא חבר במועצה הבינלאומית של הארגון הידוע גרין וגם חבר פעיל ברשימת עיר לכולנו שהתמודדה בבחירות המקומיות בתל אביב. מתקציר קורות החיים הזה ניתן להבין שאתה מהחוקרים שמאמינים כי הם גם צריכים לפעול בתחומי המחקר שלהם ובשעה הקרובה אנחנו נדבר בעיקר על ההתחממות הגלובלית ועל היבטיה החברתיים על מי שמזהמים ומי שמשלמים את המחיר על מי שחוקרים ומי שמממן מחקרים שיטענו ההפך על חוסר הצדק החברתי והפוליטיקה שמאחורי הקרב על מזג האוויר תחום שיש לו דימוי משעמם אולי נאיבי והערב ילבש כאן פנים לגמרי אחרות אנחנו במדען העירום של האוניברסיטה המשודרת וגלי צה״ל סדרה של הרצאות שמפגישה את טובי החוקרים בישראל עם קהל בברים ברחבי הארץ והערב אנחנו בתל אביב בבר שנקרא פולי יחד עם שותפינו ממיזם וויז אחרי ההקדמה הארוכה הזאת פרופסור רבינוביץ יש פרט בביוגרפיה שלך שלא הזכרתי אותו באמת שהוא הצית את דמיוני הבנתי שאחרי הצבא
1: עשית תקופה על ההר שם בסיני בסנטה קטרינה? אמת ויציב ממש בחופשת השחרור שלי מהצבא הצטרפתי לחברה להגנת הטבע והפכתי להיות אחד מהמדריכים בבית ספר שדה צוקי דוד רוב האנשים פה צעירים מדי כדי שהמושג הזה יגיד להם משהו, אבל היה בית ספר שדה של החברה להגנת הטבע, בצוקים, בצוקי הגרנית של סיני. תן לנו תמונה, סיני,
0: תתאר לנו איך זה נראה.
1: בצוקי גרנית קרחים בגובה אלפיים מטר גובה, עם צוקים גבוהים שמקיפים אותך מכל הכיוונים, מקום שמגמד אותך, נותן לך פרופורציות אחרות על החיים. מבחינתי באמת הוא היה מקום מעצב, מבחינת השקפת העולם שלי, כי במקום הזה נחשפתי לשני העולמות. שבעצם מלווים אותי עד היום, ואנחנו מדברים היום על 45 שנה יותר מאוחר. אחד זה הנושא של האנתרופולוגיה, כי חיינו ממש בתוך שבט בדואי, שבט אג'באליה, שחי שם בפסגות של סיני, ושם למדתי לדבר ערבית בניב שלהם, שעד היום חברים פלסטינים שלי צוחקים עליי שאני מדבר כמו בדואי שיודע להגיד <laughs> יותר שמות של גמל מאשר דברים אינטלקטואליים. והדבר השני שנחשפתי אליו שם זה באמת הנושא של הסביבה. כי כבית ספר שדה בחברה להגנת הטבע, במקום כל כך מרשים זה חושף אותך בפני קודם כל העוצמות של הטבע אבל גם נותן לך לחשוב ולשאול שאלות על איך הדבר הזה עובד, איך המערכת הזאת מתפקדת. שני הנושאים האלה מלווים אותי עד היום.
0: ואתה מחליט
1: שם שאתה הולך ללמוד את התחום הזה שנקרא מדעי הסביבה. נכון, ומיד אחרי הארבע שנים האלה שגיליתי בסיני חיכיתי עד שיחזירו את סיני למצרים ב-81' החזירו את סנטה קתרינה ואז יצאתי ללימודים באנגריה, למדתי לימודי סביבה תואר ראשון?
0: כשמה זה אומר לימודי סביבה? זה נשמע היה לי כמו, כמו תחום חדש יחסית, בעצם אתה אומר שהוא כבר קיים מאחור הרבה שנים.
1: נכון, אבל, אבל היה קשה למצוא אותו בשנות ה-80. למשל, הייתי צריך לצאת מהארץ אם רציתי ללמוד לימודי סביבה. היום מי שרוצה ללמוד לימודי סביבה, אפילו לתואר ראשון, יש לו די הרבה אופציות בארץ. וגם ו- זה,
0: זה מה שאני זוכר כגיאוגרפיה מהתיכון?
1: לא, גיאוגרפיה זה חלק מזה, זה הרבה יותר מולטי דיסציפלינרי אבל גם שאלות חברתיות של איך אנחנו מתייחסים, איך אנחנו מתנהגים בתוך הסביבה ומה אנחנו עושים לה.
0: תשמע, דיברת קודם על הסיפור של למדת ערבית בסיני ואני מנסה לחשוב כבר על נושא השיחה שלנו העיקרי הערב ונזכרתי בקטע שקראתי בספר ילדים לא מזמן שהקראתי לבן שלי שמספר על פירוש השם חמסין מהו פירוש השם חמסין בערבית אתה יודע?
1: אחד מהפירושים זה חמישים. חמישים. כי יש חמישים ימים, פעם היו חמישים ימים כאלה, היום כבר יש יותר.
0: חמישים ימים חמים בשנה שמתחילים ברגע שמתקיעה תקופת החמסין. כן, זרק... זה כבר
1: יותר באזור שלנו, וזה אחד הדברים שהולכים ומתגלים לנו בשנים האחרונות עקב המחקר המדעי שהולך ונעשה יותר ויותר מסועף ויותר ויותר מעמיק, על קודם כל, על מה קורה לאקלים שלנו. ובהרבה מקומות, אגב, אנתרופולוגים תורמים את חלקם. למחקרים האלה בין השאר באמצעות זה שהם יושבים עם אנשים כמו בדואים או אסכימוסים לצורך העניין או אנשים בכל מיני מקומות אחרים ושואלים אותם ומראיינים אותם על התפיסות הפולקלוריסטיות שלהם של מזג אוויר
0: אז היא במרחב שלנו המושג חמסין השתרש כי פעם היו סופרים 50 ימים חמים בשנה כמה
1: אנחנו סופרים היום? היום אנחנו אני לאו דווקא רוצה לה, להתמקד בעניין של חמסין כי חמסין זו תופעה מאוד ספציפית אבל בכל העולם אנחנו רואים שעונת הימים החמים מתרחבת, מתחילה יותר מוקדם, נגמרת יותר מאוחר, והטמפרטורות יותר קיצוניות. בואו ניקח בתור דוגמה את תל אביב. בשלושים השנים האחרונות, אני מניח שרוב האנשים שיושבים כאן, או חלק מהאנשים כאן גרים בתל אביב, ואולי חלק מהם גם מספיק ותיקים כדי לחוות על בשרם את הנתון הבא שאנחנו רואים אותם בתחנות המטאורולוגיות של השירות המטאורולוגי בישראל. טמפרטורות המינימום באוגוסט היא הטמפרטורה שנמדדת בחמש בבוקר, זו טמפרטורת המינימום של היום. טמפרטורת המינימום היומית באוגוסט בתל אביב, בשלושים השנים האחרונות עלתה בממוצע בשלוש מעלות.
0: בשלושים שנים? שלוש מעלות?
1: מה... לפני שלושים שנה, הטמפרטורה הממוצעת, אתה לוקח כל הימים של אוגוסט, מודד שלושים פעם בחמש בבוקר, עושה ממוצע ביניהם, אתה מקבל משהו כמו עשרים ושתיים מעלות לפני שלושים
0: שנה וכעשרים וחמש מעלות היום.
1: אוקיי, או oh, מודדים הרבה יותר, מודדים במקומות מסוימים בעולם כבר 150 שנה.
0: 150 שנים.
1: אבל הנתון הזה של שלוש מעלות בשלושים שנה הוא דרמטי. ואני אומר את זה שוב, אנשים גם מתחילים לחוות את זה באופן אישי. הם זוכרים תקופות שהיו יותר קרירות.
0: זוכרים שהיינו מסתדרים בלי מזגנים. אז נ- מה, זה נכון, כי, נכון. כי חיינו בסביבה נכון. פחות חמה, בתל... או כי היינו יותר... בתל אביב
1: ס... עכשיו... יותר אנשים ישנו לפני שלושים שנה בלי מזגן, בין השאר כי היו פחות מזגנים, אבל גם היו פחות מזגנים. מפני שאפשר היה לישון יותר טוב באוגוסט בתל אביב לפני שלושים שנה מאשר אפשר היום. היום בהרבה מאוד דירות בתל אביב, אלא אם כן זו דירה מיוחדת עם סידורי אוורים יוצאים מהעצמת, או, בקומה, שמוגל, מסוימת, או בקומה מסוימת, קשה מאוד לחיות גישון בלילה בלי מזגן. וזה איזשהו איזשה מקום, אני תמיד אומר שמר וגברת ג'ונס יושבים בארוחת בוקר וגברת ג'ונס, הם פותחים תח, את העיתון וגברת ג'ונס אומרת, תראה, יש עוד עוד ידיעה על שינוי אקלים ושינוי... התחמות כדור, אז ומר ג'ונס אומר לא אכפת לי משינוי אקלים, כל עוד זה לא משנה לי את מזג האוויר. <laughs> אבל זה משנה לנו את מזג האוויר, ואנחנו מתחילים כבר לחוות את זה באופן אישי על בשרנו, אם אנחנו מספיק ותיקים. ואם אנחנו חוזרים לבדואים ולחמסין, שמשם התחלת, אז יש הרבה תרבויות בעולם, שבהן באים אנתרופולוגים ומנהלים עבודת שדה ומראיינים אנשים, אנשים שחיים הרבה פעמים מאוד קרוב לטבע, אם הם רואים נוודים, ואם הם ציידים, ואם הם לקטים, מזג האוויר והאקלים מאוד חשובים להם והם רואים שבהתנסות הביוגרפית של האנשים שמדברים איתם של השלושים ארבעים שנים האחרונות יש שינוי ואנשים זוכרים תקופות אחרות
0: וכשהולכים עכשיו למדידות אתה אומר מאה חמישים שנים קיימות מדידות מה אנחנו רואים על העקומה על האופן שבו זה מתנהג
1: אנחנו רואים בעקומה שנקראת ההוקי סטיק הוקי הוק... משחקים עם מקל מאוד מאוד ארוך שבסוף יש לו מין בליטה כזאת ארוכה המאזינים
0: ברדיו לא רואים את מה שאתה מדגים, אבל יכולים אז, לדמיין מין ש... גרף שהוא, שהוא השיפוע שלו מתון ופתאום...
1: השיפוע שלו כמעט לא קיים לאורך הרבה מאוד שנים, לאורך מאות שנים, ואז סביב שנות החמישים, השישים של המאה העשרים, פתאום מתחילה עלייה. דרמטית. דרמטית. וזאת העלייה שמייחסים אותה לשינוי הכלים הנוכחי, והיא על... קורית, מתחיל, מתחילים להבחין בה בשנות השישים עולים עליה בצורה מסודרת המדענים בשנות ה-80. המדענים של נאס"א, ש- שירות החלל ש- האמריקאי, הם מתעניינים כבר עשרות שנים במה שקורה באטמוספירה, והם בשנות ה-80 היו הראשונים
0: שהבחינו
1: שבאופן עקבי קורה משהו לטמפרטורה של כדור הארץ, והם התחילו לאסוף נתונים שנראו להם זקוקים להסבר, הם גם היו הראשונים שהבינו שמה שקורה לנו זה אפקט החממה.
0: זה מגמה. אוקיי, אז רגע, 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 התחלנו להגיע למילה המשמעותית של הערב הזה, אפקט החממה, החממה אז בואו נעשה את זה לפי סדר. אתה אומר, בשנות ה-80, שמים לב שכבר עשרים שנים לאחור, יש פה מהלך, יש פה תופעה שהיא הולכת בעקומה אה, חדה כלפי מעל ההתחממות. מה קרה עשרים שנה קודם? מה קרה בשנות ה-60, תחילת שנות ה-60, שיכול להסביר את השינוי הזה?
1: כמות ה-CO2, פחמן דו-חמצני, באטמוספירה, הלכה וגדלה. למה היא הלכה וגדלה? כי זה מה שיוצא כשאנחנו שורפים כל דבר, וכל פעם שאנחנו מציתים אש, החמצן שבוער בתוך האש מייצר פחמן דו חמצני, אגב, גז שהוא לא מריח ולא מסריח, וכשלעצמו הוא לא מזיק, פחמן חד חמצני, הוא כן מזיק, הוא מרעיל, זה זה שיוצא לנו מהאקזוסט, לכן אפשר להרוג אנשים באמצעות גז, גזים של פליטה, אבל פחמן דו חמצני CO2 הוא גז די והוא התוצאה או אחת מהתוצאות של כל פעם שאנחנו מדליקים אש. במאמתיים שנים האחרונות עשינו מהפכה בצורה שאנחנו משתמשים באש. זה בעצם המשמעות של המהפכה התעשייתית. עד המהפכה התעשייתית ידענו מה זה אש והשתמשנו באש אבל בצורה מאוד ספורדית. ליקטנו מעל פני השטח ענפים והדלקנו אותם כדי לבשל ולחמם את הבית, קצת תעשייה. אבל תחשבו מה קרה במהפכה במה, התעשייתית. כל הציוויליזציה האנושית השתנתה בגלל מינוע אנחנו עכשיו משתמשים באנועים, דברים שקודם נעשו בעזרת שרירים של בעלי חיים ואנשים, למשל בחקלאות, עכשיו נעשים על ידי מכונות. המכונות האלה, אתה צריך להעביר בהם איזשהו דלק, והדלק הזה מיוצר CO2, וה-CO2 וה- הזה מצטבר לאט לאט באטמוספירה.
0: למה מצטבר?
1: מולקולה של CO2, יש לה אורך חיים של מאה שנה. אם אני אדליק עכשיו גפרור, ויבצרו כאן כמה מולקולות של CO2, ה-CO2 הזה הסתובב לנו בתוך האטמוספירה מאה שנה עד שהמולקולה הזאת לאט לאט תיעלם. אבל למה לא
0: מתנדף מתוך האטמוספירה?
1: מתנדף אבל לאט. היא מספיק כבדה כדי לא להתנדף לחלוטין לחלל החיצון והיא נשארת למעלה ואנחנו בעצם מוקפים בכמות מאוד גדולה של CO2 שפלטנו במהלך 200 שנים האחרונות מאז המהפכה התעשייתית והיא מתפקדת הכמות הזאת או השכבה הזאת בעצם היא מתפקדת כמו התקרה בחממה. מי שמכם היה בחממה, חממה של פרחים או, או ירקות, יש תקרה שקופה שמאפשרת לגש, לשמש לחדור.
0: לקרני השמש לחדור פנימה, להעיר. זה אנרגיה של אור. כן.
1: כשהיא פוגעת בקרקע, הקרקע מתפקדת במה שמכונה בפיזיקה גוף שחור, משנה אורך גל והופכת להיות אנרגיה של חום. לכן אם אתם זוכרים את המורה לפיזיקה ב... בתיכון היא אמרה שמקור האנרגיה של כדור הארץ הוא השמש אבל מקור החום שאנחנו חווים באטמוספירה הוא מכדור הארץ בחממה הגג שמעל החממה אותה CO2 ה...
0: שהצטבר שם ולא?
1: באנלוגיה זה ה-CO2 אבל בחממה עצמה קודם כל מה שהתקרה עושה זה היא עוצרת את החום עוצרת באלף ובעין מלהתנדף ולכן החממה מתחממת זה מה שקורה באטמוספירה ה-CO2 מהווה מין שכבה כזאת שהתכונה הפיזיקלית הכי חשובה שלה זה שהיא יודעת לעצור שוב באלף ובעין את החום שנוצר על פני כדור הארץ כתוצאה מהאנרגיה של השמש. עכשיו השאלה הגדולה והיא שאלה שהופכת להיות גורלית בעצם לגורלנו במאה ה-21 זה מה קורה בכדור הארץ כששכבת ה-CO2 הזאת מתאבאה היא מתאבאה כי אנחנו שורפים כל כך הרבה דלק אני קורא למוטציה שהפכנו במהלך המאתיים שנים האחרונות מאז המהפכה התעשית, אני טוען שאנחנו שינינו את שם המין שלנו, אנחנו הומו ספיאנס ספיאנס, האדם ההוגה ההוגה, זה השם הביולוגי שלנו, אני טוען שאנחנו הפכנו להיות מין חדש במאתיים שנים האחרונות, הומו ספיאנס קומבוסטנס, זה בלטינית שורף, כמו קומבסטשן, אנחנו הפכנו למין שמוגדר מבחינה חומרית בזה שהוא כל הזמן שורף כמויות אדירות של דלק, כל הציוויליזציה שלנו מבוססת על שרפת דלק. הלא היינו יכולים לשבת כאן ב- לאור של חשמל, אם לא במרחק של כמה עשרות קילומטרים מכאן, מישהו היה דוחף עוד ועוד פחם ועכשיו גז טבעי לתוך תחנת כוח שמייצרת לנו את החשמל הזה. אנחנו הפכנו להיות, הציוויליזציה שלנו מוגדרת מחדש סביב השרפה הזאת, ולזה יש תוצאה בלתי מכוונת. אף אחד לא התכוון שזה מה שיקרה. אבל אנחנו בכל שנה דוחפים כמויות אדירות של CO2, בערך 35 מיליארד טונות. אולי אתם זוכרים, גם המורה לפיזיקה בתיכון אמרה שלגז, למרות שזה נשמע מוזר, יש משקל. לכל גז יש אפילו משקל קצת אחר. גם ל-CO2 יש משקל, וכש, ואפשר, אחת הדרכים למדוד כמות ה-CO2, שאנחנו פולטים לאטמוספירה, וזה להגיד מה המשקל שלו. אז כל שנה המין האנושי... דוחס לאסמוספירה 35 מיליארד טונות של CO2, שכבת ה-CO2 הולכת ומתאבע, החממה הולכת ונעשית יותר אפקטיבית, והטמפרטורה עולה.
0: אוקיי, okay, דיברת על טמפרטורה עולה וסיפרת על מקל ההוקי והגרף הזה, בכמה זה עולה? בכמה מעלות זה עלה ובכמה מעלות זה עוד צפוי לעלות.
1: אוקיי, okay, זה הדאונר של הערב.
0: כן, <laughs> okay, בנית לנו עכשיו זה <laughs> מה? זה,
1: זה הטרנוף, זה המקום שבו אתם מתחילים כאילו להשתעמם. הטמפרטור הממוצעת של כדור הארץ, ערב המהפכה התעשייתית, הייתה 14.8 מעלות. <ערב> הטמפרטור הממוצעת ומהפך... של כדור הארץ. בכל ארץ, השנה. בכ... לאורך כל השנה, בכתבים, בק... לוקחים, זה, זה מתמטיקה נורא מסובכת, בכתבים ובמדבריות וביום ובלילה וב... זה דרך
0: אגב הנתון שצריך להתייחס אליו, הטמפרטור הממוצעת, הממוצעת כדור בכדור... הארץ.
1: בתחילת המהפכה התעשייתית הייתה 14.8, היום היא כבר מגיעה ל-15.6. מה <laughs> בעצם אמרתי לכם? שבמשך 200 שנה הטמפרטורה הממוצעת עלתה ב-0.8 מעלות. ואני אגיד לכם עוד נתון שעוד יותר ירדים אתכם, שבמהלך המאה ה-21 הטמפרטורה צפויה לעלות בעוד 2 מעלות. עכשיו למה זה כל כך מרדים? כי אנחנו יודעים שהיום בבוקר הטמפרטורה הייתה בערך 22, ב-5 בבוקר, בצהריים היא הייתה היום 32,
0: 32.
1: 10 מעלות. כולנו שמחים וטובי לב, זה לא עשה עלינו שום רושם, אני אגיד לכם יותר מזה, אם מישהו מכם יעלה על מטוס בינואר ויטוס למוסקבה, הוא כנראה יטוס מטמפרטורה של בערך עשר מעלות בתל אביב למינוס חמש עשרה במוסקבה, עשרים וחמש מעלות, ינחת במוסקבה, ילבש את המעיל, הסתדר? הסתדר, אם הוא יטוס ממוסקבה לריו דה ז'ניירו בינואר, הוא כנראה יטוס ממינוס חמש עשרה בפלוס עשרים ארבעים מעלות בשלוש עשרה שעות טיסה, אז מה אתם מספרים לנו סיפורים על אפס מעלות במאה, מאתיים שנה ועוד שתי מעלות ב... כן, ואתם
0: מספרים שאתם מרגישים את זה, שאתם מרגישים, מרגישים את, את זה אצלך במות. ואנחנו ו... מספרים
1: שזה מסוכן, אבל זה בדיוק המקום, זה אולי אחת מההסברים ל- ללמה לשינוי אקלים יש יחסי ציבור כל כך uh, גרועים. כי הנתונים הם כאילו נתונים הדרגתיים ואיטיים וקוראים למקומות אחרים ולאנשים רחוקים, אבל בעצם בתוך הנתונים האלה שכאמור נאסא היו הראשונים שגילו את זה, מסתתר סיפור דרמטי על העתיד של כולנו. כי אנחנו כבני אדם, נורא קל לנו לפתור את הבדלי הטמפרטורה היומיים האלה בצורה התנהגותית. אנחנו יודעים מה לעשות שחם, הולכים לצל, פותחים מזגן. מה יעשה צמח שיותר מדי חם לו? הוא התרגל ל-15 מעלות ועכשיו יש לו 18. הוא לא יכול לחפש צל, הוא לא יכול לשנות את המבנה הגנטי שלו מאוד מהר, הוא לא יכול את כל ה... יכול לשנות את המבנה הגנטי שלו מאוד מהר, הוא לא יכול את כל ה... מפני שהסביבה משתנה, ומה יעשה צמח שאנחנו מגדלים אותו כיבול שמאכיל אותנו. זה המשבר הביולוגי והכלכלי שמסתתר מאחורי הנתונים המגוחכים האלה. אני מוכרח להגיד לכם עוד דוגמה איך מספרים הם יכולים לבלבל אותנו. תחשבו על הבן אדם הכי מבוגר במשפחה שלכם ועכשיו תחשבו על התינוק הכ- הכי צעיר שנולד במשפחה שלכם כשהסבתא רבתא והתינוקת החדשה יושבות יחד לארוחת ערב ביום שישי יש סביב שולחן ארוחת הערב 180 או 190 שנות היסטוריה אנושית כי התינוקת תחיה אינשאללה 90-80 שנה וה- והסבתא היא כבר בגיל הזה עכשיו למה אני אומר את זה? מפני שכשאומרים לנו שבמאה שנה תעלה הטמפרטורה בשתי מעלות אז אנחנו גם נוטים להגיד אוקיי זה לא בקדנציה שלי אבל מי יאכל אותה? מי יצטרך להתמודד?
0: אבל תסביר לי מה זה יאכל אותה כי שתי מעלות באמת לא עושות עלינו רושם
1: אבל אם שתי המעלות קשורות למשבר בייצור מזון וכשאני אומר משבר בייצור מזון וזה באמת התחום הראשון שכל כך מטריד סביב שינוי אקלים אני לא מדבר על זה שאי אפשר יותר לייצר מזון בכדור הארץ אני מדבר על זה שאסמי התבואה הגדולים של העולם כל הדיאטה שלנו זה בעצם סביב שבעה מינים של דגנים סויה ו- וחיטה ושעורה וסורגום ואורז ועוד איזה אחד או שניים בזה אנחנו מאכילים את בעלי החיים וזה הבסיס האנרגטי של מה שאנחנו חיים עכשיו אם יש ירידה לא של מאה אחוז רק של עשרים אחוז ביכולת של אסמי התבואה הגדולים של העולם המערב התיכון של ארצות הברית אוקראינה ורוסיה באסיה עשרים אחוז ירידה ביכולת ייצור המזון זה דרמה וזה יכול להיווצר בעיקר בגלל ירידה או עלייה בטמפרטורה וירידה קלה אפילו לא הפיכת כל העולם למדבר.
0: מה זאת אומרת עלייה של מעלה אחת באוקראינה תשפיע על, תפ... על תנובת החיטה בוודאי. שם? בוודאי, בממוצע,
1: בממוצע השנתי של אוקראינה בוודאי עכשיו אני רוצה להגיד יותר מזה השתי מעלות האלה שאנחנו צפויים לעלות במהלך המאה ה-21 הן לא שתי מעלות בכל מקום ממוצע, באזורים המשווניים של אזור... קו המשווה העלייה תהיה יותר מתונה, ככל שאנחנו מתרחקים מקו המשווה, התאילה תהיה יותר גדולה, בקטבים תהיה לנו עלייה של 6 או 7 מעלות. עכשיו בקטבים מלכתחילה הטמפרטורה הממוצעת היא לא 15 מעלות, היא 2-3. תחשבו שאזור שיש בו טמפרטורה ממוצעת של 2-3, פתאום הטמפרטורה הממוצעת היא 6 או 7. אפילו לאנשים שלא מבינים אקלים, ולא למדו את זה, ולא חושבים על זה כל יום, זה כבר מתחיל להצטייר כאירוע okay, דרמטי. אוקיי, אז אמרת המזון, זה מה שאנחנו קוראים לו מדבור? מדבור שגורם לכשל או לירידה ביכולת ייצור המזון. Mm-hmm. דבר שני, זה ירידה בכמות המים, ירידה בכמויות הגשמים. גם פה אני מפנה אתכם לחוויה האישית שלכם, במיוחד אם אתם קצת יותר מבוגרים, יותר קרובים לגיל שלי ושל אנשים בגילי. במדינת ישראל יש שינויים... מהותיים שחלק מהאנשים הוותיקים כבר שמו לב אליהם בנושא הגשמים. לא כל כך הכמות של הגשם, הכמות של הגשם במילימטרים לא ירדה. אגב, אתם יודעים שבירושלים שב, ובלונדון יורדות כמעט אותם כמות גשמים. בערך 550-600 מילימטר בשנה. אבל גם, אתם יודעים גם את ההבדל בין הגשמים בלונדון לגשמים בירושלים. בלונדון יש גשם זרזיפי שיש, 120-140 ימים בשנה בירושלים, וזה, פה אני פונה לחוויה האישית שלכם, ובכלל בארץ, מספר ימי הגשם הולך וקטן. הכמות לא, לא קטנה, כי יש לנו היום מבולים. בשנים האחרונות אנחנו ממש חוגגים את, את, את זה. מרגישים את
0: הגשם הזה, את השבר ענן שאנחנו קוראים
1: שבר ענן, ושיטפונות, וערים עולות על גדותיהם. זה שינוי שהוא לא שינוי מוחלט בכמות. אבל עצם השינוי בפיזור שקשור לתהליכים של, של התחממות כדור הארץ פוגע במשק המים כי רוב המים, מה קורה להם? זורמים לים ורוב המים בלונדון לאט לאט מרווים את הצמחייה ושוקעים לתוך מאה התהום העליונים וזמינים גם בעונות אחרות אז זה בעיה שנייה משק מים משק מים שלישית, עלייה במפלס האוקיינוסים עלייה במפלס האוקיינוסים כבר מתרחשת גם בישראל, היא עדיין נמדדת בסנטימטרים אבל אנחנו צפויים במהלך המאה ה-21 לעליית מפלס גלובלית של כל האוקיינוסים, כי הם כולם קשורים.
0: זאת אומרת כל... כלים שלובים, כלים קרחונים. Uh, אז מה, תל אביב שיושבת על חוף הים, כמו בסרטים, צפויה לאיזושהי הצפה?
1: לא הייתי מכנה את זה הצפה. הצפי הוא לעלייה של מינימום חצי מטר ומקסימום ש... מטר וחצי במהלך המאה ה-21. עכשיו, לתל אביב זה לא מכת מוות. מפני שיש חוף והחוף הוא לא כל כך רגיש גם אין נניח המון אנשים שחיים ממש ממש על קו המים רוב הבתים בתל אביב הם בגובה של שניים שלושה ארבעה mm-hmm. אבל חוף יהיה המתאר שלו ישתנה הוא יפלוש קצת לתוך הים אבל אני דווקא רוצה שתחשבו לא על תל אביב תחשבו על בנקוק שנמצאת לחוף ים שהיא ענקית עשרה חמש עשרה מיליון איש ואחד המאפיינים של ערים בעולם השלישי זה שיש להם חלקים נרחבים שהם slams לא אזורים שנבנו ותוכננו ותשתיות אלא אנשים שבאו והתיישבו וכשיהיה עליית מפלס של חצי מטר או מטר בעיר כמו בנקוק או מנילה המשמעות מבחינת סבל אנושי היא הרבה יותר גדולה מאשר בתל אביב כמו שאמרתי בתל אביב רוב הבנייה היא מרחק של, או מרחק טופוגרפי של מטר שניים ואפילו יותר. יש שכונות בתל אביב שהן בגובה עשרים. אנחנו לא כל כך שמים לב שזה לא היה לא בערים, אבל, אבל תחשבו על מדינה נחשלת, עיר ענקית, בלי תשתיות, בלי ניקוז, בלי יכולת להתמודד באמת עם הדבר הזה. זה בעיה אנושית חמורה. בעיה שנייה שקשורה לעליית על מפלס הימים זה שיש הרבה מתקנים לחוף הים. תחשבו על מפרץ חיפה, תחנות כוח תחנות קירור של uh, בתי זיקוק, נמל, כל הדברים האלה יצטרכו לקבל, לעשות התאמות. עכשיו, מה זה... אפשר לעשות? אפשר לעשות, במיוחד מפני שפה דווקא כן אנחנו מדברים משהו הדרגתי. אתה שאלת על הסרטים, יש את הסרטים האלה של... של הנחשול uh, שמצליח, כן. הנחשול ני שמגיע לניו יורק. אז זה למש, צפ... לא זה צפוי. אבל כן צפויה עלייה, מתונה, אבל משמעותית, מדינות שיצפו את זה וידעו להתמודד עם זה. הנקודה היא שאנחנו לא יכולים לצפות בצורה מדויקת. קודם כל המקור של עליית המפלס זה קרחונים שנמסים. עכשיו זה לא קרחונים שנמסים כמו גוש קרח בשמש. כשאתה שם אותו בשמש אתה רואה אותו לאט לאט מתקרב לרצפה. מה שקורה עם הקרחונים היבשתיים החשובים, שזה גרינלנד, האי הכי גדול בעולם, ואנטרקטיקה היבשת הכי גדולה בעולם, על כל אחד מהם יש מדף קרח של שלושת אלפים מטר שיושב על סלע. וכתוצאה מההתחממות קורים כל מיני דברים לקרחונים האלה שמאוד מפתיעים את הגלציולוגים, את החוקרי הקרחונים. הם מתרסקים, נוצרים בהם גאיות ובדיות, מתחיל לזרום בהם מים, וכשהמים האלה מגיעים לסלע, הם הופכים להיות חומר סיכה. ובשלב מסוים שאף אחד לא יודע איך לצפות אותו, גוש קרח ענק ניתק וגולש לתוך הים. זה לא... גוש קרח שעומד בשמש ומתקרב ב- לרצפה. ולידת <אנת>
0: נמס. זה פשוט זה קוביית קרח. זה ש... קוביית
1: קרח שנופלת, כמו קוביית הקרח שנופלת לקוס ומרימה המפלס. ב-2003 שטח בגודל של קרוב לגודל מדינת ישראל, במערב אנטארקטיקה, בקרחון שנקרא האנסן בי, ניתק, גלש לים בתוך חודש וחצי.
0: ואז בחודש וחצי המפלס
1: עולה... במשהו. כמו... איש שקפץ לאמבטיה. נכון, אבל עכשיו זה מתחלק על פני כל האוקיינוסים הגלובליים. אוקיי. Okay. אז המשמעות הגדולה הייתה זה שראו את זה בתמונות לוויין, והגלציולוגים נורא התרגשו ולא ראו דבר כזה לפני כן, כבר מאז היו עוד כמה אירועים דומים. אבל זה, תל אביב לא הוצפה. זה, זה, זה עדיין לא הוצף, אבל זה מפני שזה קרחון האנסנבי, כל, כל הכבוד למדינת ישראל זה רק עשרים אלף קילומטר מרובע. באנטרקטיקה יש מיליוני קילומטר אם כל אנטארקטיקה הייתה נמסה ונופלת למים, שלוש מאות מטר עליית מפלס. אז היינו
0: אז... שלושה. דיברת על מדבור, דיברת על משק המים, דיברת עכשיו על מפלס
1: האוקיינוסים. ואני מדבר גם על עלייה בתדירות ובעוצמה של סופות טרופיות. טייפונים והוריקנים זה הכל סופות שהן לא מגיעות כל כך לארץ כי המקור שלהם זה בימים טרופים. באוקיינוסים הטרופיים, האוקיינוס השקט, ההודי, דרום האטלנטי, אנחנו רוחקים משם לכן אנחנו לא מכירים את זה, אבל אנחנו שומעים על זה, והמרכיב הכי חשוב בגניאולוגיה, בצורת ההיווצרות של הסופות האלה, זה טמפרטורות המים. ככל שטמפרטורות המים באוקיינוסים החמים, הטרופיים, תהיה יותר גבוהה, יהיו לנו יותר סופות ועוצמה יותר גדולה, ואנחנו כבר רואים את זה, ויש את סטטיסטיקות וכל הקטרינות וכדומה, זה מהעשור האחרון, חברות הביטוח אגב מאוד מאוד מודאגות, מפני שהן מבינות שבמהלך המאה ה-21 יהיו יותר סופות, בגלל שהטמפרטורה של הממוצעת של האוקיינוסים כבר עלתה בשלוש מעלות, וזה הדבר הרביעי. הדבר החמישי הוא עלייה בתפוצה של מחלות. הרבה מחלות, לא כולן, מופצות על ידי חרקים, מחלות ווירוסים. אזורי התפוצה של חרקים הרבה פעמים מוגבלים בגלל חום, הם צריכים חום. הרבה ערים באפריקה למשל בנויות מגובה מסוים ומעלה כמו נאירובי ואחרות בגובה אלפיים או יוהנסבורג מפני שבגבהים היותר נמוכים היה יותר מדי חם והיה יותר מדי כל מיני צצה ויתושים וכדומה. כשהעולם מתחמם אזורי התפוצה של היתושים והחרקים האחרים שנושאים מחלות מתרחבים ואז אנחנו צופים גם שיהיה עלייה בתדירות של מגפות וכדומה, אז זה האשכול החמישי של הצרות. עכשיו, אני אסיים רק את השלב המלבב הזה של הדיאגנוזה שצפויה לנו במחשבה הזאת. תחשבו שמדבור וחוסר מים והצפות של אזורי חוף ויותר מחלות ויותר סופות יכולות לפגוע בהרבה מקומות, אבל אם אתה מקום שהוא עני, עם טכנולוגיה נמוכה, עם מדינה לא מאורגנת, עם יכולת משילותית לא גבוהה, אתה הרבה יותר פגיע. ואם אתה במדינה כזאת, פחות או יותר תיארתי את המאפיינים של מדינת עולם שלישי, שגם נמצאת באזור אקלים יותר פגיע, בדרום כדור הארץ, באזור שהוא קרוב לאזורים מדבריים, אז רמת הסיכון שלך, לקראת, כשאתה מסתכל קדימה למאה ה-21, היא הרבה יותר גבוהה. מדינות באירופה יכולות גם לחוות את הדברים האלה, אבל זה יהיה... בשוליים. פה מדין...
0: אתה מתחיל לדבר על התחום שאתה חוקר אותו וזה נושא הצדק החברתי ואתה אומר שאם למעשה הטמפרטורה עולה באופן שווה בכל כדור הארץ ההשפעה היא ממש לא שווה ויש לה גם כן מאפיינים אנחנו נדבר על זה בחלק הבא שקשורים לאושר של מדינה וליכולת שלה וכמובן פה אם אנחנו מדברים על עניין של צדק חברתי נראה חוסר הוגנות
1: נכון מאוד
0: פרופסור דני רבינוביץ', אל תלך לשום מקום אנחנו נמשיך את השיחה איתך כאן בבר אבל ניפרד עכשיו עם מאזיני גלי צה"ל אם אלינו בשבוע הבא עד הפעם הבאה ערב טוב האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני הפרופסור דני רבינוביץ' מאוניברסיטת תל אביב על וצדק סביבתי. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכים ומפיקים, נחום וולברג ואביגיל קוש. מפיקה ראשית, יובל שילר. ביצוע טכני, אילן גביש ושי לביא. מנהל התוכן, מאיה להט קרמן. עורך הדיגיטל, ירד עצמון שמאייר. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.